0: Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, wir befinden uns bei Folge 226 im Bereich wie Verlage Bücher machen, Teil 164 und ich bin der Autor und Sprecher. Es geht heute wieder um fachliches, verlagsspezifisches, aber der ein oder andere, der schreibt, glaube ich, kann davon auch profitieren, zumindest, dass er da schon mal gehört hat, wie in Verlagen professionell gearbeitet wird. Heute geht es unter anderem darum, wie Satz- und Produktionsaufträge für Bücher vergeben werden, und wie man dabei sparen kann. An kaum einer anderen Stelle im Verlag versucht man so oft zu sparen, wie bei den Produktionskosten. Denn neben den Personalkosten sind die Kosten der Buchproduktion eine der größten Ausgabepositionen. Die allermeisten Verlage haben ja ein oder zwei Personen, die als Buchhersteller bezeichnet werden oder Hersteller. Das sind diejenigen, die die technische Abwicklung mit allen externen Betrieben machen oder die wirklich an den Maschinen stehen. Mit Maschine ist natürlich jetzt der Rechner gemeint, denn man liefert eine PDF-Datei und die Druckerei verarbeitet dann die PDF-Datei. Aber in manchen Verlagen werden Bücher digital in-house gedruckt, das heißt der Hersteller kann dann durchaus die Digitaldruckmaschine bedienen. Ja, das sind also relativ hohe technische Kosten, die man hat. Analysiert man nun in kleinen und mittleren Verlagen genau, wie und an wen externe Aufträge vergeben werden, stellt man Unstimmigkeiten fest. Zwar spart man gegenüber den Vorjahren gelegentlich, aber wie leidet die Qualität und wie leiden die Nerven der Mitarbeiter? Und oft stellt sich heraus, dass der billigste Anbieter aufgrund von Nachbesserungen oder Zusatzkosten dann doch eher teurer war. Vergibt man überlegt und weitsichtig Satz- und Produktionsaufträge, kann das Einsparungspotenzial bei gleichbleibender Qualität im zweistelligen Prozentbereich liegen. Hersteller, also Buchhersteller in Verlagen, gelten als gute Kaufleute, sie achten auf jeden Cent in der Buchproduktion, halten das Qualitätsniveau hoch und sind terminlich absolut zuverlässig. Ja, Sie haben langjährige Erfahrung und ein gutes Netzwerk, können sich auf Ihre Produktionsbetriebe verlassen und helfen dem Verlag, die Kosten immer im Griff zu behalten. Kann ein guter und erfahrener Hersteller bei der Produktionsorganisation noch viel dazulernen oder die Kosten bei gleichbleibender Qualität deutlich senken? Hm, nein, eigentlich kaum, denn durch jahrelange oder jahrzehntelange Erfahrung gestellt, sollte er alle Tricks kennen. Und dennoch gibt es heute hier in diesem Podcast neben vielen bekannten Informationen für jeden Hersteller oder Verleger einige Tipps, die ihm zukünftig helfen werden, einige wenige Prozent, vielleicht fünf oder sieben, der aktuellen Produktionskosten zu sparen. Zunächst kann man sich fragen, muss es eigentlich der hausinterne Hersteller sein? Und es gibt natürlich auch externe Hersteller. Und selbst wenn man sagt, naja, das macht ein Verlag ungern, hören Sie zu und beschäftigen sich mit dem Thema Outsourcing. Bekanntlich sind outgesourcete Mitarbeiter flexibler einzusetzen. Die externen Kosten für diese Arbeitskraft fallen nur dann an, wenn gearbeitet wird. In Zeiten, in denen wenig Projekte laufen, kann man somit gut Kosten sparen, wenn man in den turbulenteren Monaten des Jahres einen Teil der Herstellungsarbeiten, also die Abwicklung und Überwachung der Produktion, durch einen externen Hersteller oder auch Produktioner genannt oder Producer genannt, erledigen lässt. Wählt man diesen Weg, führen in den ruhigeren Monaten die angestellten Hersteller das Tagesgeschäft, in den anderen Monaten werden sie entlastet und es fallen weniger Überstunden an, was sich auch positiv auf die Motivation auswirkt. Oh, das ist ein übliches Modell in einigen Verlagen. Ist es sinnvoll, die Abwicklung aller Produktionsarbeiten an einen externen Hersteller zu vergeben? Nach einer Umfrage, die ich vor etlichen Jahren mal bei über 100 deutschen Verlagen geführt habe, ist ein ganz klares Nein die Antwort. Zwar setzen einige Verlage gelegentlich oder ausschließlich externe Hersteller ein, aber selbst in sehr kleinen Verlagen hat der Verleger in aller Regel genügend herstellerisches und kaufmännisches Know-how, um die Produktion zu überwachen oder kompetent mit einem freiberuflichen Hersteller zu reden. Dieses Nein liegt darin begründet, dass in jedem Verlag eine Kontinuität in der Produktion gewährleistet sein muss. Ja, und das ist nun mal bei einem angestellten Hersteller eher der Fall, als bei einem freiberuflichen, tätigen Kollegen bei dem Producer. Denn diese können, da sie keinem Dienstherren verpflichtet sind, attraktivere oder besser bezahlte Fremdaufträge annehmen, stoßen bald an ihre Kapazitätsgrenzen und der Verlag, der nicht ganz so gut bezahlen kann, oder eher kritisch mit der Arbeit des Externen umgeht, wird dann bei einer der nächsten Produktionsaufträge eine Absage erhalten. Um einen externen Hersteller an den Verlag zu binden, sollte man mit ihm einen Vertrag abschließen, der beide Parteien für ein Jahr aneinander bindet. Diese Vorteile liegen für beide Seiten auf der Hand, feste Konditionen und eine große Sicherheit. Mit gutem Verhandlungsgeschick handelt man nach Abschluss der Honorarverhandlungen noch einen Jahresbonus von 5 oder mehr Prozent auf seine Honorarleistungen aus, beispielsweise wenn ein Jahresvolumen von 40.000 oder 60.000, also ein Honorarvolumen, überschritten wurde. Also das ist auf der Basis des Stundensatzes und wenn dann mehr als meinetwegen 60.000 zusammenkommen, muss er da nochmal ein paar Prozent von ablassen. Auch wenn Sie mit einem externen Hersteller einen Jahresvertrag abgeschlossen haben, was sich sehr empfiehlt, kann die Kooperation nach einem oder gar mehreren Jahren zu Ende gehen, wenn der Freelancer in den Verhandlungen über das nächste Jahresvolumen aufgrund einer insgesamt guten Auftragslage seinen Stundensatz oder Prozentsatz, das will ich gleich noch erläutern, erhöht und nur in einem geringeren Umfang Aufträge annehmen will, da seine anderen Kunden für ihn attraktiver geworden sind. Jetzt gibt es einen Tipp. Ein externer Hersteller rechnet letztlich nach Stunden ab. Üblich sind Stundensätze zwischen 50 und 70 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Um eine Kostensicherheit zu bekommen, sollte man nach den ersten Probeaufträgen errechnen, welchem Prozentsatz des Produktionsvolumens seine Honorarleistung entspricht. Die so ermittelte Zahl ist dann die Ausgangsbasis für die weiteren Honorargespräche. Gängig sind beispielsweise 10% des Produktionsvolumens oder bei größeren Aufträgen 20% der Fixkosten, also ohne Papierkosten und die variablen Fortdruckkosten beziehungsweise auch im Bereich der Buchbinderei nur die Einrichtekosten. Der Vorteil dieser beiden Verfahren, auch bei schwierigen Aufträgen oder solchen mit unerwartet hohem Korrekturaufwand, hat der Verlag die Sicherheit stabiler Kosten für diesen externen Mitarbeiter für den Producer. Damit man keine bösen Überraschungen erlebt, sollte man sich bei der Vergabe von Aufträgen an Freiberufler bestimmte Kriterien zugrunde legen. Optimal ist, wenn ein externer Hersteller folgende Qualifikation besitzt. Er sollte haben Erfahrung als Drucker. Er sollte eine kaufmännische Ausbildung haben, Erfahrung im Bereich Repro und Scan und eine typografische Ausbildung, beispielsweise als Setzer oder Mediengestalter. Und er sollte mindestens 10 Jahre Erfahrung im Bereich der Buchproduktion haben. Das ist eine sehr hohe Anforderung, aber solche Leute gibt es. Wenn der Externe derart vorgebildet ist, kann er alle Schwierigkeiten, die bei der Buchproduktion auftreten können, abschätzen und beheben. Und er ist versiert und kostenbewusst genug, um im Namen des Verlages zufriedenstellende Verhandlungen mit weiteren Dienstleistern oder der Produktion zu führen. Der Hauptvorteil eines solchen externen Herstellers ist mit Erfahrungsschatz nur unzureichend beschrieben. Den hat ein hausinterner Mitarbeiter auch, den hat sogar ein Mediengestalter, ein Grafiker oder Ersetzer. Die Vorteile des Freiberuflers, der sich ausschließlich auf die Produktionsabwicklung spezialisiert hat, liegt in folgenden Punkten. Er hat Kontakt zu verschiedenen Druckereien. Er hat langjährige Kontakte zu Betrieben in anderen Regionen Deutschlands oder zu Betrieben im Ausland, die ein niedrigeres Lohnniveau haben. Er hat andere Erfahrungen. Er hat Erfahrung aus anderen Bereichen, wie beispielsweise Verpackungs- oder Katalogproduktion. Er kennt sich mit Industrieproduktion aus oder Zeitung und Zeitschriftenherstellung und gerade auch für andere Branchen. Und je nach Kundenzahl und bewegtem Produktionsvolumen hat ein erfahrener und cleverer Hersteller immer die Chance, einen zusätzlichen Rabatt, und jetzt kommt es, zwischen 3% und 10% beim Papiereinkauf oder in der eigentlichen Produktion herauszuholen, als beim, also zum Beispiel beim Satz, beim Scans, im Druck und in der Buchbinderei, da er unter Umständen ein noch größeres Volumen managt als der auftraggebende Verlag. Denn hat ja mehrere vergleichbare Kunden und dann kommt ein ganz anderes Volumen bei Roos. Diese zusätzlichen Rabatte, auch in Form von Naturalrabatt in Verrechnung mit weiteren Aufträgen, kommen selbstverständlich dem Verlag als eigentlichem Auftraggeber zugute. Denn Empfänger der Rechnung und Ware ist ja der Verlag. Der Vorteil ist kaum bekannt und man findet keine andere Maßnahme, die sich ähnlich positiv auf die Senkung der Kosten auswirkt. Nehmen wir mal zwei Beispiele. Dieser externe Producer wickelt für ihren Verlag ein Produktionsvolumen von meinetwegen 400.000 Euro ab. Mit zwei anderen Industriekunden betreut er im hochauflagigen Bereich ein Jahresvolumen von über 1,6 Millionen Euro. Er schlägt ihnen den Wechsel der Druckerei vor, damit er am Markt sehen kann, welche besseren Konditionen er behält, wenn er ein Jahresvolumen von ca. 2 Millionen Euro zu vergeben hat. Zweites Beispiel. Der freiberuflich für einen Verlag tätige Hersteller B lässt für seine anderen Kunden alles in einer Druckerei mit hauseigener, sehr guter und preiswerter Buchbinderei produzieren. Da diese Druckerei aber erst ab einer Auflage von 5.000 Exemplaren wirklich preiswert ist und die Titel ihres Verlages Auflagen zwischen 1.000 und 3.000 haben, schlägt er vor, den Druck weiterhin in einer anderen Druckerei zu produzieren, die Buchbinder arbeiten aber kostengünstig zu dieser Hausdruckerei zu geben, die auf Großauflagen spezialisiert ist. Ein externer Hersteller kann einen hauseigenen Hersteller nicht ersetzen, ihn aber gut ergänzen. Beide können von seinen Kontakten, Rabatten und seinem Netzwerk profitieren. Ihn langfristig an den Verlag mit preiswerten Konditionen zu binden, gelingt jedoch nicht immer. In jedem Fall sollte seine Honorierung, wie bereits empfohlen, prozentual an das Auftragsvolumen gekoppelt sein, bzw. an die Fixkosten des Auftragsvolumens. Für besondere Aufträge sollte man Ausnahmen von dieser Regelung machen können, um noch günstigere Konditionen auszuhandeln und weitere Kosten zu sparen. Ja, und wenn Sie in einem Verlag arbeiten und Sie haben einen hauseigenen Hersteller, dann sollte man sich zumindest einmal im Jahr folgende kritische Fragen stellen. Gerade wenn der Verlagshersteller schon mehr als zehn Jahre im Geschäft ist, hat er ein fast freundschaftliches Verhältnis zu seinen Lieferanten. Das kann die positiven Aspekte haben, dass bei wirklich günstigen Preisen die Produktion reibungslos läuft und bei Reklamationen sehr kulant umgegangen wird. Um zu überprüfen, ob sich dieser angestellte Hersteller auf eingefahrenem Faden bewegt oder ob er weiterhin versucht, die Produktionskosten zu optimieren, da müsste man ein paar Nachfragen gestatten. Die Antworten des Herstellers auf folgende Fragen sollte man ja wirklich einmal im Jahr genau analysieren. Sind die langjährigen Geschäftsbeziehungen eher schon eine Art Kumpanei als ein faires kaufmännisches Verhalten? Ist das Einholen von Vergleichsangeboten, also aus Sicht der Druckerei, wenn ich für Auftrag X für 4 Euro je Buch drucken soll und binden, dann muss ich aber beim nächsten Auftrag, der ja wesentlich größer ist, 7,20 Euro nehmen, statt der ursprünglich veranschlagten 6,80 Euro ist das Einholen von Vergleichsangeboten nächste Frage ist das Einholen von Vergleichsangeboten eher oberflächlich statt von intensiven Gesprächen und Verhandlungen geprägt um die bisherigen Lieferanten und die gute Beziehung zu schützen nächste Frage ist es immer und in jedem Einzelfall auszuschließen dass der angestellte Hersteller durch die Einkäufer oder Abteilungsleiter der Produktionsbetriebe mit höherwertigen Geschenken oder ähnlichem finanziellen Zuwendungen bedacht wird, bestochen wird. Das kann vielleicht mal eine nette Kamera sein oder irgendein Gadget äh, oder eine Reise oder ähnliches. Solche Art von Bestechung, muss man sagen, ist zumindest denkbar. Mit dem Ziel, dass auch die nächsten Aufträge an den bisherigen Lieferanten vergeben werden. Ja, und ohne Angestellte gegen freie Hersteller ausspielen zu wollen, könnte man hier bei Freelancer nach ihrer Einschätzung des Preisniveaus fragen. Externe stehen stärker in Konkurrenz zu ihren Kollegen in den Verlagen und sind daher noch mehr als angestellte Hersteller darauf angewiesen, für ihre Kunden einen besonders guten Preis auszuhandeln. Ja, die Buchproduktion, Zeitschriftenproduktion ist ein sehr aufwendiges Geschäft, da geht es oft um sehr, sehr große Gelder und gerade wenn man um hohe Auflagen geht, da machen ein paar Cent ein paar Prozent schon sehr viel aus und deswegen muss man im Verlag sich immer wieder mit diesem Thema beschäftigen. Das haben wir jetzt in dieser Folge ausführlich gemacht, freuen Sie sich also auf nächste Woche. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören, nächste Woche kommt die Folge 227 des Podcasts der Büchermacher im Bereich wie Verlage Büchermacher Teil 165. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Herausgeber und Verleger der Perlen der Literatur. Kommen Sie gut durch diese Woche und ich wünsche Ihnen alles Gute auf Wiederhören.